Скъпи брати и стри приятели, радваме се, че някой от вас са на време. Радваме се, че и други ни гледат директно или ще ни гледат на, на запис. Живеем в такова време, в което трябва наистина да се пазим, да пазим себе си, да пазим другите, но също така животът продължава. И за нас той е още по-ценен, защото Бог ни е дал нов живот, който е в Исус Христос, който да споделяме на хора, които са в отчаяние, в страх, в безпомощност, в болници. Преди минутки научихме, че нашата скъпа сестра Вили Кацори е в тежко положение в болница. Тя беше един от най-ценните ни сопрани. А, за сега няма да може да се включи. Нека да се молим в тази изключителна ситуация за нея. Бог да покаже милост. Нека да се изправим. Господи, благодарим Ти за това, че при Тебе можем да дойдем във всяко едно положение, в което се намираме. В радост да Ти благодарим и да Те хвалим и в скръп, в тегота, в мъка да търсим отехата на Святия Дух. Благодарим Ти за това, че в най-чудното име, името на Исус, който се въплати за да поеме нашите тежести, нашите беззакония, да пролее кръвта си за нашите грехове, ние имаме вечен живот. И имаме изкупление и спасение. Благодарим Ти, Господи, за това спасение. И сега призоваваме Твоето име да покажеш милост към сестра Вили, така че там, където се намира на болничното легло, да благословиш състоянието и да направиш чудо на възстановяване. Господи, много хора са в тежко положение и, и страдат заради този вирус. Но ние Ти молим специално за нея за нея, нейния дом, за нейното свидетелство там. Молим се за лекарите, които обслужват, да намерят правилен път за нейното възстановяване. Господи, молим се за брати и сестри, които са, не са между нас, защото а, имат нужди, които не могат да разрешат. А, Господи, благодарим и за това, че ни даваш да си спомним отново за Твоето рождение, за смисълът на този празник. Научи ни как да го споделяме в тези дни, когато хората са отворени да чуят веста отново, да чуят по един нов начин, спасителен за тях. Издигаме и славим Твоето пречудно име. Амин. Исус най-чудно име и прекрасен спасител. Текстовете ще бъдат изписани на екрана, така че нека да хваляме заедно името на Исус.
следващата песен е Израсна клончец нежен. Тя е от старите песнарки, затова текста ще бъде на, на, на екрана и една прекрасна песен с древна мелодия. преди да изпеем следващата прекрасна рождествена песен. Сигурност, да ви кажа сигурност и удивени за това, колко се умножава тази формалност при празнуването на рождество. Хората празнуват коледа без да, без да осъзнават, че това е празникът на Христовото рождение. Неодавна една музикална компания направи класация за най-популярни рождествени песни според броя на излъчванията по различните канали и музикални канали и на първите шест места са песни, в които не се споминава нищо за раждането на Исус. Тъй като те преводават на английски, ще ви кажа Christmas Song, White Christmas, Бялата коледа, знаете, Winter Wonderland, Silver Bells, I'll Be Home for Christmas 
и Джънгъл Белс. Нито една не става дума за Исус. Повечето от нас ги знаете добре и се радваме, когато влезе в някой магазин и музиката звучи. Но хората не знаят какво празнуват. И затова следващата песен е така прекрасна. Чуйте ангелския хор. Нека да я пееме с възхита. си да изкажем заедно или ответно по-скоро един текст, който ще бъде изписан на екрана. И той е от седмата глава на книгата на пророк Исаия и от деветата глава няколко стиха. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето, девица ще зачене и ще роди син и ще го нарече Емануил. И името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. 
Възможността на Господа на силите ще извърши това. Амин. Ние знаем, че ревността на Господа на силите извърши това. Сега хора ще изпее една рождествена алилуя.
Нека да казвам всички Алилуя. Ще прочита от Евангелието на Матей, първата глава, 18 до 24 стихове. Нека да се изправим, да чуем този текст от Евангелието на Матей. Както забелязвате, ако си отворили вашите Библии, прискочил съм за ваша радост родословието. А рождението на Исус Христос стана така, след като майка му Мария беше изгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да изложи, намисли да я напусни тайно. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото от нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва «Ето, девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас». И така, Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда ангелот от Господа и взе жена си. Амин. Бог да благослови Своето Слово. Както обявих в началото, нашата най-голяма нужда в момента е а, тежкото положение в болница на нашата сестра Велика Цори. Бих искал а, да помоля а, брат Влади, да му дадете един микрофон, да се моли за стравили Кацори, която има нужда от нашата молитвена подкрепа. Святи Божия, Отче нас небесни, благодариме Ти за този ден и за това, че сме събрали тук в Твоето име, за да го прославяме и да го въздигаме. И това е Твоя ден, Но въпреки това не имаме някои нужди, които в този мрачен момент и свят в момента се случват. И така ние заедно, както и пастора каза, се молиме за сестра Вили, която в момента изпитва явно силни болки и затруднения за нейното здраве. И ние се молиме на Тебе, лекарю, над лекарите. Ти си... Да, Този, който може да изцели всичко, защото познаваш всяка клетка от нас, от главата до петите, Боже. Затова се молиме в Твоето име, Господи, в името на Господ Исус Христос, да изцелиш сестрата съвършено, за да може тя да свидетелства, да те прослави и всички да, да се насърчим от това. В името на Господ Исус Христос се молите, благодаря Боже. Амин. Господи, ние не знаем Твоята върховна воля, но знаем, че Няма по-добро място от Твоите ръце за нашия живот, какъвто и да е Той, колкото да е дълъг. И знаеме, че ако Ти допуснеш нещо, то това ще бъде за наше добро и за Твоя прослава. Ние можем да свидетелстваме колко от нас сме минали през, това, през този вирус и колко, колко силен си бил и мощен в, в нас, за да ни спасяваш. 
Благодарим и Ти, Господи, за милостите, за всичко това, което си, което си направил за нас и най-вече за Твоята жертва, за това, че каквото и да ни се случва, ние имаме вечен живот, ние имаме спасение в този, който се е въплатил, в този, който отиде, се въплати, за да отиде на кръста заради нас. Пречудно е това име, преславна е тази истина, И тя дава удовлетворение в най-трудните моменти в нашия живот. Господи, молим Те, благослови народа си, благослови църквите си, благослови всеки, който а, съдейства за това истината, чрез служението на църквата да бъде прогласявана. Молим се, Господи, молим Те за хора, които нямат подслон за хора, които не могат да си платят сметките за отопление. Господи, погрежи си за самотните и за отчаяните. Молим Те за този народ, който заедно в който сме ние част, но точно преди една година ние си пожелавахме красиви и хубави неща. Тази година беше съвсем различна, но ти си този, който контролираш всичко в този свят и ти си този, който допускаш това. Така че ни помага и с още по-голяма вяра да планираме неща а, с увереността си, че ти си този, който можеш да, да допуснеш едно или друго. Благодарим и ти, Спасителю, и те молим в годината на избори този народ да избере Исус. Не този от, от приказките, от легендите, и, а този, който е от Твоето Слово Библията. И сега искаме да си помолим заедно, да потвърдиме истината, че Ти си с нас, като се молим с думите на Господната молитва. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и ни въвежде в изкушение, да изнедели нас от лукави, Защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин.
желание на едно детенце за Рождество да има два предни нови зъба. Аз мисля, че за някой от нас това пожелание е актуално. Да си имаме не два предни, ами повече нови зъба. Но това е друг въпрос, да не говорим за това. Чуде се дали вие сте съставили списък от неща, с които искате да имате на Рождество според традицията. Сигурно сте направили всичко необходимо да закупите подаръци за близките си, а пък някой друг е намерил начин да разбере какви са вашите нужди и също е осигурил тези подаръци. Но ако тази сутрин има някой, който още не го е направил, или се колебае какво да си пожелае за Рождество, мога да му помогна. Как? Като му подскажа кои неща аз бих си пожелал за Рождество да имам и ако му се вижда, че са добри, и той да си ги пожелае. Само ще ви успокоя, че тези неща, които аз ви предлагам тази сутрин, не струват и едно левче. Но са много ценни. Са много ценни. Ще се молим заедно Бог да ни ги даде тези неща за Рождество. Докато на Запад традицията е подаръците да са по телхата на 25-ти на Рождество сутринта, тогава се отварят. При нас като че ли е на бъдни вечер, когато имаме хубава вечеря и тогава всичко това става много интересно. Децата се събират и почват да разкъсват опаковките, за да се стрепят ни ръчички, да отворят, да видят какво се крие за тях. Родителите, които са се надявали тази хубава и не ефтина опаковка да бъде запазена за друг случай, няма да се получи обикновено. Но не само децата, и ние възрастните сме благодарни, ако нашите близки се сетят за нас и ни питат какво бихме искали да ни подарят за празника. Ето какво аз бих си пожелал да имам за това Рождество. На първо място вярата на Йосиф и на Мария. Това е първото нещо, което си пожелавам и от което имам нужда за времето, в което живее. Когато четеме евангелския текст, ние виждаме как Йосиф и Мария приеха Словото с пълна вяра. 
Мария, девицата, на която ангел Господен и каза, че тя е избрана от всички да роди Месията, трябва да е била много шокирана от веста на архангел Гаврил. Само си представете как нормален човек би приел подобна вест. И евангелист Лукани разкрива подробности за нейния разговор с ангела, как тя прие тази вест и откликна. И този отклик е увековечен с една песен, по-скоро един величествен магнификат, вдъхновил много известни композитори. Тя имаше такова доверие в Бога, че повярва на веста и прие Словото му. И веднага си покори и каза, че ако това е неговата воля, това е изключителен жест и чест за нея от Бога. Помислете сега и за вярата на Йосиф. Не случайно аз отделя малко повече внимание на Йосиф тази сутрин, защото ми се струва, че е незаслужено пренебрегван. Историята на Йосиф е разкрита само в Евангелието на Матей, който ни дава поглед от неговата перспектива. Йосиф е човек, както казваме, на място. Словото казва, че той беше богоугоден, праведен. Също така разбираме, че той е работар, дърводелец. Неговото потекло, макар да е от линията на Давид, не е много знатно. Но пък ценностната система, която той притежава, е забележителен пример на вяра за нас. Някак си се появява в страниците на Евангелието и изчезва. В Йосиф ние виждаме един добър човек, чийто живот извънредно много се услужнява. Той трябва да взема решенията бързо и И някак си виждаме, че той е свикнал да се справя с трудните неща и тук това се доказва. Решението, което взема Йосиф е пример за нас как чрез вяра да се справяме и ние с сложни ситуации, които ще ни връхлетат из невиделица. <coughs> Вие, може би, знаете, но в древността тогава обичаете бил, че такъв, че го одежат, преминава в две фази. Първата е, когато родителите на момчето и на момичето преценяват, че тяхното дете и едното и другото се подхождат и когато са на 12-13 години, те почват да ги свързват и си казват, да, това ще бъде нашата годиница, нашия годиник и така. Когато по-късно момчето стане на 18 години, Родителите подписват договор. И това е официалният годеш на практика. И след една година е венчавката. Именно в този период Мария е посетена от ангел Гаврил и тя забременява. Проблемът, който Йосиф трябваше да разрешава, бе уникален. Уникален, защото никой друг мъж на земята не беше изпитвал не беше подложен на подобен случай с действено зачатие. А ние знаем, че това беше зачатие от Святия Дух. И тук третото лице на Божествената Троица се явява още от първата глава на Новия Завет. Йосиф бе разкъсван от вътрешната борба, как е най-добре да постъпи. В недоумението си той реши да не я излага публично, а да напусне тайно. 
Какво означава това да е напусне тайно, можем само да гадаем. Дали да избяга в друго населено място или, тя, или да убеди да се махне тялото на заред. Не знаем, но драматизма, драматизма в сърцето му трябва да е бил огромен. Защото Моисеевият закон е бил категоричен. Жена, която е невярна, трябва да бъде убита с камъни. Но Йосиф е бил забележителен човек и незаслужено изместваме фокуса само към Мария. Господ е избрал Мария, но Господ е избрал и Йосиф. Йосиф е обичал Мария толкова много, но той също така е обичал Господа още повече и не е искал да навреди на Мария по никакъв начин, макар да се е мислил, че тя му е невярна. И тук се намеси ангел от Господа, чието име не се казва, но много е вероятно да е същият Гаврил, който донесе веста и на Захари и на Мария, описан в Лука. За да предотврати трагедията, която се очертава, ангелът от Господа прояви милост и му се яви на сън подробно и му обясни какво е станало и трябва да вземе жена си Мария. Ангелът му дава информация за изпълнение на заветното обещание в стих 21. Този, който ще спаси народа си от греховете му. И само в този 21 стих, само в едно изречение се намира цялата рождествена история. Нещо повече намира се цялото благовестие. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. Това е краткото благовестие, което Йосиф и Мария приеха със спасителна вяра. Той ще спаси народа си от греховете му. Не всички ще бъдат спасени, но тези, които той е призвал като негов народ, ще бъдат спасени. Скъпи брати, сестри, приятели, не бихте ли желали и вие да имате този, тази спасителна вяра, която имаха Йосиф и Мария? Тази спасителна вяра, която е важна в навечерието на Неговият рожден ден. Нека Твоята и моята молитва да бъде вярата ни, да почива на този, който спасява, този, който е Бог с нас, Бог Святи Дух в нас. Освен непоколебимата вяра на Мария Йосиф, аз бих искал да си пожелая за Рождество и повече, Доверие в Божиите обещания. Йосиф и Мария са вярвали в пророчествата и изпълнението на обещанията. Това се опитва да не каже и Матей, когато пише 22 и 23 стихове. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва «Ето, девица ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи «Бог с нас». Матей, който пише за народа на Израел, посочва, че всичко това е станало, за да се изпълнят думите на Господа. А кои са оригиналните думи? Това е цитат от книгата на пророк Исаия, глава 7, стих 14. А той е живял по времето на цар Ахас. Ахас е бил на трона. Ахас е бил между небогоугодните царе. Въпреки това, Бог му обещава, че ще, му, ще помогне така, че в продължение на, на две години ще бъде 
освободен от атаките на сирийците, от Дамаск. И той му казва да се избере знамение, да, да поиска знамение, за да бъде сигурно, че това ще се изпълни, че Бог ще му помогне въпреки неговото непослушание. Ахаз отказва да иска знамение от Бога и тогава Исаия му казва, Бог ще ти даде знамение, независимо дали ти харесва или да не, или не, дали вярваш или не. Тогава изрича думите на знамението, което се изпълняват в живота на Йосиф. Някои коментатори вярват, че а, първото изпълнение а, за това е за една млада жена, която е била в двора на Ахаз, която ще забремене и която ще роди син. И в продължение на две години, когато детето, което ще се роди, ще се, тогава ще се научи да различава доброто и злото, Бог ще даде освобождение. И наистина, а, Събитието се случва в 734 година, това пророчество. 732 година Теглат Феласар идва, и, а, а, но претърпява поражение и, а, и Бог освобождава народа на Израел. Но обяснението за нас, вторичното или по-важното е, че това се изпълнява в живота на Мария. Мисля, че Матей е вярвал, че Йосиф вече осъзнал как пророчеството на Исаия се изпълнява в неговото семейство. И това наистина е специално Божие внимание. Доверието пък на Мария в Божието обещание е записано в Лука 1 глава 55 стих, където тя завършва своята песен с думите «Както беше говорил на бащите ни към Авраам и неговото потомство до века». Освен това, Мария прекрасно е познавала Стария Завет, защото в своята песен, този магнификат, тя много умело перефразира песента на Ана от първа книга на царете, втора глава. Което ни води до следния извод. Ние не можем да отделим вярата от обещанията на Божието Слово, записани в Словото. Обещанието, което Словото дава за идването на Спасителя е част от приемането на истините за спасение чрез вяра. Не можем да разберем Стария Завет без обещанието. Не можем да разберем Новия Завет без обещанието. Не можем да разберем Новия Завет без това обещание. Не можем да разберем Рождество Христово без обещанието, което е дадено. Не можем да разберем своята цел в живота без Божието обещание за нас, когато приеме истината и следваме истината. А обещанието идва още от Едемската градина. Знаете, Адам и Ева бяха настанени там. Бог ги бе поставил в съвършенна околна среда. Никога не е било твърде горещо, никога не е било твърде студено, без замърсяване, без трафик, без болести, без данъци, такси, без стрес. Бог им посочи само едно дърво, за което трябва да внимават и да избягват. Дървото за познаване, доброто и злото. И в момента, в който си помислиха, че Бог не ги наблюдава, Ева послуша змията, този дегизиран образ на Сатана, което и казва да 
хапне плода и когато тя го направи, всичко се превърна в бъркотията, която ние днес познаваме и съществува. В първи момент Сатана е бил изключително щастлив. Мислил си е, че е постигнал целта си да разруши съвършенния Божий свят. Той е постигнал едно. Разрушил е взаимоотношенията в семейството, между двамата. Този съвършен брак. Разрушил бе общението на хората с Бога. Но си представете неговото вцепеняване, когато идва Божието обещание в Битие 3.15. Ще поставя и връжда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. А пък апостол Павел в посланието си към Галатяни 3 глава 16 стих, че не става въпрос само за едно потомство, а за потомъкът. Потомъкът от потомството на жената, т.е. Исус, който ще смаже главата на древната змия. И от моментът, който Бог направи това обещание, той имаше само една задача да изпълни един приоритет и това бе да спази своето обещание. И той наистина спази обещанието си. И затова ние днес празнуваме Рождество Христово. Затова и Бог желая по време на този празник да преосмислим доверието си в Неговите обещания, които сега се отнасят и за нас. Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Всичко, което поискате в молитва, ще ви бъде. Господ е близо до всички, които го призовават, до всички, които с истина го призовават. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него, слуша векът им и ги избавя. Също и тези. Кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. А Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство слава. Какви изключителни обещания, какъв изключителен спасител и Господ. Как откликваме на обещанията, които намираме в Библията? Или не им обръщаме внимание, понеже си мислим, че те не се отнасят за нас. Те са за едно конкретно време, което вече е приключило. Или пък си мислим, че те са вече станали наши, без е, да се молим някакси автоматично. Всички те заслужават нашето пълно доверие. Защото Бог никога не е дал обещание, което не може да спази. Той е верен да изпълни всичко, което е обещал. И още нещо бих си пожелал за себе си, след вярата на Йосиф и Мария, след доверието на Йосиф и Мария в Божието обещание, бих си пожелал повече покорство. Покорство. Бих искал да имам покорството на Мария и на Йосиф. И така, Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си, но не я познаваше, докато роди първородния си син и го нарече Исус. Стихове 24 и 25. Виждате ли покорството на Йосиф след съновидението? 
който той имаше. Взе бременната си годиница, взе я и бе толкова внимателен към нея, не само заради състоянието ѝ, но и заради спасителя на света, който трябваше да се роди от нея. И когато се роди това дете, той го нарече по съвета на ангела Исус, а не Емануил според пророчеството на Исаия. Аз си мисля, че в него се е водила борба. Как точно да го нарече? И двете бяха Божии слова. Ангелът каза, че трябва да бъде Исус, но Словото, което е вярно и истинно, казва, че трябва да бъде Иммануил. Иммануил означава Бог с нас. Той трябваше да бъде наречен с това популярно име тогава Исус, защото означава Бог спасява. Бог е спасител. Защото Той не може да бъде Бог с теб, ако първо не е твой спасител. Действията на Йосиф говорят по-силно от неговите думи. Всъщност, евангелският писател не е записал нито една негова реплика, нито една негова дума, за разлика от Мария. Някой ще каже, нормално е, жените говорят повече. Но по-важни са делата от приказките. Делата говорят по-силно от думите. Спомните си причата на Исус за един човек, който имал два масина, отишъл при първия и го помолил да свърши малко работа на лозето. Първо той отказал, но после се разкаял и отишъл. Отишъл и при втория син, който веднага обещал да отиде, но не свършил работата. И въпрос, който Исус задава е, кой от двамата изпълни волята на баща си? Отговорът, естественият, е първият. Защото са важни делата, покорството на практика, а не приказките. В едно друго свое получение Исус посочва някои, които бяха научили много библейски думи, излеждаха много религиозни, които казваха Господи, Господи, но те не приеха в дълбочина неговите думи и не ги изпълниха. И той казва, тези ще бъдат отхвърлени в деня на съда. А пък тези, които изпълняват думите, които са приели от Словото, ще бъдат като а, оставяне на здраве основа на канара и тяхния живот, техните дела ще устоят за разлика от другите. Аз бих искал да имам повече от това покорство на Йосиф. Повече от покорството на Мария, което каза на Гаврил, ето слугинята ми. Слугинята пред теб, нека ми бъде според твоите думи. Вие не бихте ли си пожелали повече послушание на добре осъзнатата и разбрана Божия воля? За разлика от подаръците обаче по телхата, които някой друг трябва да ни ги постави, да ги подготви, покорството пред Бога е наш личен акт и наш личен ангажимент. Не ще ли се съгласите с мене, че повечето грехове, които допускаме, се дължат на съзнателно непокорство пред изявение Божий закон? Нека да надградим своята вяра с повече покорство на Словото Му, повече доверие в Неговите обещания за благословение и на устояващите истината. Какво очакваме от предстоящите празници, които идват? Вероятно, заради наложените ограничения, 
за Рождество, ще ви гостуват само най-близките хора от по-тесния семейен кръг. Може би вече сте си подготвили подаръци, а може и да сте притеснени, че няма какво да подготвите за други хора. Дори трапезата ви е доста ускъдна на този, на тази вечер, на този ден. Важното е да научим този ценен урок от историята за раждането на Спасителя и от отминаващата вече доста необикновенна 2020 година. Нека си пожелаем вярата на Йосиф и Мария, да си пожелаем повече доверие в Божите обещания, да си пожелаем такова покорство пред Бога, което имаха Йосиф и Мария. Предизвикателствата към всички нас днес са големи. Бихме определили тази година като лоша, но такова беше, лошо беше и времето, когато Христос се роди. Нека да си да разчупим нездравите традиции по празника. Какво можем да направим различно този път, с което да зарадваме Спасителя? Къде виждаме нужда, която можем да задоволим за Негова слава? Защото Рождество не е просто време за украсяване на дома и витрините. Рождество не е просто да се събереш с близките си и да отвориш дългоочакваните си подаръци. Рождество е време да се припомним. Да се припомним, че спасението ни идва от самите нас. Той идва отгоре. Да си припомним, че Бог не е останал недокоснат от страданията в този свят, които съществуват днес в този свят. Да си припомним, че Бог не е част от историята на Рождество, но Рождество е част от историята на Исус. Да си припомним, че няма благодат без кръста на Христос и няма кръст без ясла. Да си припомним, че Исус не иска просто да знаем какво е направил, но да го последваме в това, което Той върши днес. Нека Бог да ни благослови. Амин. Господи, молим Те заедно всички тази сутрин да ни дадеш по-крепка и по-силна вяра, повече доверие в Твоите обещания и повече покорство на Твоите заповеди, на Твоята осъзната воля. И нека светлините на на украсите днес, да ни напомнят, че Ти дойде в свят на тъмнина и Твоята светлина прогон във всяка тъмнина. Благодарим и Ти за най-големия подарък, който имаме и това си Ти в нашия живот. Бъди издигнат и прославен. Амин.
Както виждате, хора имат нужда от повече мъже. Някои са болни, други се пазят. Трети си пазят гласовете, а пък имат хубави гласове. Призваваме някои, тези мъже, които чувстват, че могат да помогнат за хвалението, да ни се обадат през следващата година да ги включим в, в хора. И дойде ред на богослуженията. През следващата седмица тя е доста наситена. Освен молитвеното събрание в сряда от 18 часа, имаме извънредно служение. Това е бътни вечер на 24 от 16 часа или 4 часа след обяд. Няма да пропуснем и тази, и тази година а, сценката, която а, младежи са подготвили. Да, ще бъде, може би, малко по-кратка, ще бъде с по-малко хора, но а, ще бъде добър начин да, да си припомним а, тази а, история по един подходящ начин заради децата, които ще бъдат поканени. Призваваме предимно децата, разбира се, с родителите и с бабите и дядовците. А, нека да поканеме всички деца, дори и деца, които не са част от неделното училище и от църквата, за да а, можем да... за да ги зарадваме, защото ще има и подаръци за тях, разбира се. А, така че а, това е важно на 24-ти Също така на 25-ти следващия ден на Рождество Христово забележете както в бюлетина отбелязано от 11 часа. Петък, 25-ти от 11 часа е нашето, нашето специално богослужение за Рождество с малко повече песни и програма на хора. В неделя, 27-ти, ще имаме последна неделя от месеца с услужване на Господна трапеза спазвайки всички необходими мерки а, за, а, за това да, да дезинфекция. Разбира се, нека да продължаваме да носим маските си тук, да имаме разстояние, да излизаме бързо на открито, ако разговаряме да е навънка предимно. Така че да направим всичко възможно да бъде ограничено, ограничена тази зараза. Напомням едно предложение, което ви дадах в началото на месеца. Това беше първата неделя от декември. Помните ли кое беше то? На Исус глава 11 от посланието към евреи. Главата на вярата. Следващата неделя тези от вас, които рецитират, колкото стихове са успели да научат, може да не цялата дълга глава, но тя е толкова важна, за вярата и за, за, нашето, за нашия духовен живот. Така че, нека се постараем да понаучиме и да имаме смелостта да, да изрецитираме и тогава какво казах, че ще има големи награди. Да. Добре. Ценни награди. Не големи, но ценни. В кафе книжарницата почти привършват календарите за 2021 година. Но там също може да се вземете и концерта CD от концерта, който беше миналата година, в началото на декември в Зала България, заедно с Пол Риджуей и, и Обединени Евангелски църкви. Този диск, този запис бе, бе направен малко по-късно, чак през началото на февруари, така че предполагам, че повечето от вас 
не са си взели, може да си вземете, защото ще си припомните какво беше в Зала България преди една година. Също така има вестник за урница, разбира се, броевете, освен може да влезете и в интернет да го намерите, но тук има печатното издание, библиотеката ще бъде отворена, се трябва или да. И също така бихме искали на 23-ти от 17 часа в среда преди молитвено събрание да излезем на Витушка и на Гъла на Согонска. Подали сме уведомление до столична община за това да раздадеме малко поздравителни картички и брошури и също така да някои от нашите пеят известни рождествени песни, така че да привлечем вниманието на минувачите по един пакар и скромен начин към истината същността на Рождество Христово. И тези от вас, които биха искали да се включат и в пеене на песните или за раздаване на картички, нека да ни се обадат и да знаят, че се събираме в 16 часа, в 4 часа след обяд тук на това място в среда, 16 часа, за да подготвяме нещата, за да се помолим и да излезем на Витушка. И ако не съм забравил нещо, ще събереме даренията, с които ще ги дадеме с радостни сърца, пеяки Ти си наш тит и сигурен помощник. 573-та песен от евангелските песнарки.
Господи, ние уповаваме на Теб и имаме най-сигурната защита от всичко в този свят. И за това нека благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, с децата ни, с църквата ни, с народа ни, с църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Thank you.